0: Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, Hola Silvia.
1: Bien, ¿y vos? Muy bien. Eh, nos tomamos un recreo bastante largo, ¿no? Más que un recreo, diría que más de un año sabático.
0: Totalmente, fue más de un año sabático, así es. Pero acá estamos, así que queríamos contarle a, nuestro, a nuestra audiencia qué anduvimos haciendo. Lo de Lore, ¿les querés contar qué anduviste haciendo?
1: Bueno, como todos saben... Soy una estudiante eterna, podríamos decir que ese es mi interés específico y durante el 2020 estuve haciendo la diplomatura en la condición del espectro autista a lo largo del ciclo vital, dictada por la Universidad Favaloro. En el 2021 eh, me aceptaron como alumna de la maestría de psico endocrinología también de la Universidad Favaloro. Y Paralelamente hice la diplomatura de salud mental perinatal con perspectiva de género desde la Universidad de Belgrano. Entonces estuve muy ocupada. Claro. ¿Y ahora estás haciendo alguna diplomatura? <risa> ahora estoy en mi segundo año de la maestría de psiconeuroinmunoendocrinología endocrinología y me acabo de inscribir en una diplomatura en neurociencias para seguir este, avanzando en, por supuesto, mi... Mi interés específico, que es la neurociencia. ¿Y
0: tenés pensado hacer alguna otra diplomatura cuando termines esa?
1: <risa> no sé, depende de lo que se presente en ese momento. Este, estoy con muchísimas ganas de dedicarme a la investigación. ¿sí? La maestría me ha aportado muchísimos conocimientos en el, en el área específica que, que me interesa, que es la PINE, como todos saben. De los que habrán escuchado los sí. episodios Saben que soy Saben
0: bien una de gran fan es, Lo que es PINE A
1: esta altura, ¿no? <risa> eh, después de haberla escuchado a Silvia En todos los episodios <risa> preguntas qué es PINE claro. Bueno, y estoy Muy, muy eh, Tentada a dedicarme El año que viene a la investigación No sé, diplomatura Algún que otro posgrado Seguramente habrá, pero Mi interés puntualmente es la investigación, sí, así que bueno.
0: Interesante camino para seguir. ¿Y usted, bueno, mi estimada? Y yo estuve, bueno, también estuve haciendo diplomatura en comunicación pública de la ciencia y bueno, eh, mi principal ocupación es, eh, estoy haciendo un doctorado en ciencias biológicas eh, con una beca con ICET y eh, bueno, estoy en el tramo final de escritura de tesis Así que sí, es un, una época bastante bastante ocupada. Y también, bueno, estoy haciendo otras formaciones en, en Data Science, eh, también siguiendo mis, mis intereses específicos. Así que sí, la verdad estoy como bastante, bastante ocupada. Entonces, bueno, estamos en, en eso y eh, es por eso que la verdad no nos queda tiempo y energía como para hacer el, el podcast con la dedicación que se merece, ¿no? Entonces, de momento, es por eso que estamos en pausa. Pero es una pausa, ¿verdad?
1: Es una pausa para recopilar también información de primera mano, de buena fuente, porque toda la información que, que nosotros recopilamos y con ese material generamos los episodios es justamente de... de de lo que tiene que ver de, no, de, de nuestros estudios, de las capacitaciones, las formaciones, los posgrados que, que hacemos. Ambas, digamos, este es el objetivo del podcast. No ser algo que sea de la boca para afuera, sí, sino que tenga que ver con, con algo serio, con algo que tenga que ver eh, eh, basado en la evidencia, los papers más nuevos. Por lo menos ese es nuestro, nuestro deseo, ¿no? La idea es recopilar información de calidad para ustedes, y bueno, es por eso que, que la, pausa, la pausa que nos tomamos tiene que ver con eso, ¿no?
0: Así es, pero ya pronto pronto estaremos con, con más cosas nuevas. De momento, quisimos aprovechar este, esta fecha que es, bueno, para quienes nos escuchen desde el futuro, estamos en el mes de abril del 2022, y como muchos saben, el día 2 de abril es el día de concientización sobre el autismo y todo el mes está de dedicado a, a esto también. A mí me gusta más decir que el mes de la eh, aceptación, ¿no? porque concientización, conciencia y realmente hoy en día ya la mayoría de la gente sabe que existe, ¿no? que a eso se refiere, concientización, que es hacer que algo sea conocido. Eh, el tema ahora sería enfocarnos en la aceptación y pararnos desde, bueno, el paradigma de la neurodiversidad eh, y demás. Esos son todos conceptos que, bueno, eh, ya los tratamos un poco en el pasado, pero estaría bueno, siempre es bueno hacer hincapié, ¿no?, en estas cosas. Y el año pasado, nosotras hicimos un, una grabación, grabamos una entrevista a una colega mía, bióloga, llamada Inés García Betoño, y tuvimos una entrevista hermosísima de más o menos dos horas donde, bueno, hablamos que en, en esa oportunidad y también en el episodio anterior que habíamos hecho sobre este tema, nosotros utilizamos la palabra asperger, pero eh, es muy importante destacar que de un tiempo para acá está el asperger, está dentro del espectro autista y como que ya no se usa tanto y ya depende de cada uno, de cada una de las personas en el espectro como se quiera eh, denominar, ¿no? Si, si quiere eh, mantener la palabra perder o pasar a, al, a llamar, denominarse eh, autista, ¿no? Y esa es otra cosa que también me gustaría decir, que se ve mucho, se ve, vi mucho en redes en, este, en, en estos días, que muchas personas dicen eh, persona con autismo. Y es importante resaltar que la mayoría de las personas del espectro nos denominamos autistas. ¿Por qué? Porque la palabra, del autismo, el diagnóstico, no es algo que lo podamos separar de nosotros. Desde la, las personas que, que nombran con autismo hablan de bueno, de no, no cargar la etiqueta y poder ver la persona eh, separada de su diagnóstico, que hay algunos diagnósticos, cosas que son no sé, patologías o otro tipo de, de, de cosas, entiendo que es importante ver a la persona más allá del diagnóstico. Pero en nuestro caso es imposible porque es nuestra forma de, de ver el mundo, de interpretar el mundo, de reaccionar y atraviesa absolutamente todo. Entonces no no hay forma de conocer a una persona autista independientemente de su, de su diagnóstico. Eso no existe y no es algo malo tampoco. Entonces... Sí. No hay ningún motivo por el que no se deba usar la palabra autista. Y bueno, principalmente tener en cuenta eso, ¿sí? Porque también eh, hay mucha gente que habla por nosotros, por eso es importante el eslogan que se usa, que usamos, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Perfecto. Así que bueno, esa, esas cositas me, me gustaría eh, aclarar.
1: También eh, tenés algo, tenés una noticia para darle... A las personas que nos escuchan, si querés compartirla y querés hablar sobre eso, me, me parece importante.
0: No, ah, no, sí, lo voy a hacer. El primer episodio que hicimos sobre mi condición, que bueno, en ese momento lo nombrábamos como Asperger, que fue en el 2020, era porque bueno, lo tenía, tenía el, el diagnóstico, pero no de manera oficial. ¿sí? El año pasado tuve el diagnóstico oficial. Para tener un diagnóstico oficial lo tiene que certificar un psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que obtuve, mi diagnóstico oficial, de estar dentro del espectro autista. Y también eh, tengo el diagnóstico oficial de trastorno de ansiedad generalizado, lo cual es, es otro gran, y sí, no es, no es ninguna sorpresa, así que bueno. Y a partir de todo esto realmente gané más perspectiva, más, más profundidad y mucha mucha reflexión y mucho seguir conociendo, seguir informándome, así que también eso, y este episodio se grabó hace... Un año, hace más de un año, así que también hoy en día creo que mi visión sobre muchas cosas es diferente. Pero la verdad es sigue vamos siendo a... un super episodio, así que lo vamos a alargar igual. ¿Sí? Y lo que estabas por decir, y... creo que te, te interrumpí, es que vamos a hacer
1: próximamente un episodio sobre... Actualizado, ¿no? Actualizado y, y con un montón de, de datos interesantes acerca de, del autismo pero hablaba desde lo femenino, que esto me parece importante, uh -huh. porque vos hablabas de la concientización, sí. ¿sí? que es bastante anecdótico en el momento en el que estamos, uh -huh. yo también creo profundamente que, que deberíamos hablar de aceptación y como tercer punto, yo creo que marcar la postura de este podcast esté con la visibilidad, por eso... Para nosotros es tan importante hacer estas entrevistas porque la idea es dejar hablar a los que saben, ¿no? Hablar desde un lugar de saber, ¿no? Sino dejar que las voces, como ellos dicen, que las voces sean las nuestras, que sean con nosotros, no sin nosotros. Que de eso ya tenemos bastante, muchísimos años. Desde las voces de profesionales hablando de lo que supuestamente debería ser o debería decir, o con estos protocolos, ¿no? Como acercar a, a la persona autista hacia la neuroticidad
0: Exactamente. ¿no?
1: Y yo creo que cada postura de este podcast es importante. Nosotros lo que queremos hacer es visibilizar. Y por ende, las entrevistas que queremos hacer son nuestro punto fuerte. Yo creo que, que es lo que más nos gusta. Sí, ¿no? así es. Próximamente... Vamos a tener un episodio completo donde Silvia nos va a contar cómo fue ese paso por, el, por hacer, digamos, porque es un proceso el diagnóstico oficial. Sí. Son varios eh, lugares, varios momentos, varias emociones y la verdad que por lo menos a mí me interesa, a mí me gustaría que vos lo cuentes en detalle y porque esto yo creo que puede llegar a, a muchas personas, ¿sí? Sí. Es Así que vamos a hacerlo. En el momento que volvamos, vamos a hacerlo. Sí, súper necesario. Tengo muchas cosas para decir.
0: <ríe> Fuertes declaraciones. <ríe> Fuertes declaraciones, muy bien. Así bien. es. Bueno, entonces, ¿te parece si entonces. los dejamos, dejamos a nuestra audiencia en compañía de, de nuestras versiones del 2021? <ríe> entrevistando a, a Inés, que es una genia, y la verdad eh, escuchar su, sus vivencias y, y su punto de vista es, es fantástico. Para mí es fantástico escucharla también porque nosotras somos muy parecidas en muchas cosas, pero muy distintas en otras. Entonces eh, es, es genial poder eh, ver eso, ver realmente el espectro, ver una persona que, que sea, eh, para mí, que sea, como te digo, parecida en unas cosas y diferente en otras, es es realmente iluminador y bueno, es eso, es realmente un espectro, hay infinidad de, de manifestaciones, así que
1: bueno. Los dejamos con ellas, porque fueron ellas sí. las que hablaron y yo lo disfruté un montón, hacer esta entrevista fue para mí muy placentera, así También. que espero, espero que la, la disfruten como fue para nosotros.
0: Así es, va a estar eh, con una entrevista larga porque obviamente no, 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 lo pudi no pudimos cortar esto. Así que lo vamos a, a alargar en dos partes. En estos... así que los dejamos con la primera parte de no nuestra entrevista a Inés García Betoño. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. ¿Cómo estás, Lore?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos, Silvia? Muy, muy bien. Qué lindo, qué lindo episodio vamos a tener. ¿eh? Me parece que este episodio va a ser épico, como dice mi hijo. Uh -huh. Tenemos una invitada muy especial. ¿La querés presentar, Silvia? Por supuesto, acá estamos con mucho,
0: muy, muy contentas de presentar a María Inés García Petoño. Ella es licenciada en biología, en orientación zoología, es becaria de CONICET y está eh, terminando su, su doctorado. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo
2: están? Muchas gracias por la invitación.
1: Un honor. Bueno, este episodio lo podríamos denominar Las huérfanas de la investigación, como dice Amy Klim. ¿Qué les parece el título, chicas? ¿Se sienten identificadas? Por
2: supuesto. Completamente de acuerdo.
1: El título de este episodio tiene que ver justamente porque hay un grupo minoritario dentro de un grupo minoritario, como dice Jackie Ashton Smith. ¿Por qué? ¿Será que el ámbito femenino todavía está poco explorado? Las investigaciones más formales, más serias que se vienen haciendo sobre el Asperger femenino datan Recién desde el 2015, quiero escuchar su opinión acerca de esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es nuestra invitada?
2: Bueno, eh, sí, sí, realmente creo que es que las mujeres dentro del espectro hemos sido una población que se ha dejado muy de lado en lo que es la ciencia. En líneas generales, si vamos a todo tipo de condiciones, patologías, enfermedades, etc., hay muchísimas, muchísimas eh, cuestiones que recién ahora se están empezando a estudiar la prevalencia en las mujeres, por ejemplo, y eso realmente ha traído muchas consecuencias en la población, porque yo, por ejemplo, estoy siendo diagnosticada hace seis meses con síndrome de Asperger. Y es algo que, que si hubiese habido más información, otras aproximaciones, terapéuticas, etcétera, hubiese sido diagnosticada antes y hubiese tenido ciertos beneficios de conocer mi diagnóstico. Porque es más, mis papás a la edad de 15 años veían mis sobrereacciones, mis desregulaciones emocionales sobre todo. Fuimos a hacer una consulta con una psicóloga y no llegó a más de eso. También fui diagnosticada con síndrome disfórico premenstrual a los 22 años, entonces de ahí además intenté explicar todo a través de eso, de una desregulación hormonal pero siempre se quedaba corto, siempre había un lugar oscuro y negro que no tenía una, una explicación ni desde lo biológico, ni desde lo familiar, ni desde lo cultural, ni desde el, mi, mi desarrollo como persona y, y ese rincón, por decirlo así, tuvo luz hace seis meses y ahí se explicó todo lo que faltaba explicar.
1: Una de las dificultades en la identificación del diagnóstico en adultas con Asperger tiene que ver con cosas muy puntuales, como por ejemplo instrumentos de evaluación estandarizados que tienen que ver con un género masculino, ¿sí? expectativas de encontrar una presentación similar a los varones, lo cual es bastante extraño, ¿sí? un sesgo histórico de un género particular que es de los varones, eh, menor conducta externalizada sobre todo en la infancia generalmente eh, lo que se encontró es que recién en la adolescencia las mujeres Asperger como que tienen algunas que otras conductas externalizadoras por una cuestión más de tener esta frontera, encontrarse con la frontera de lo social y ahí recién ver que hay patrones conductuales que se repiten, confusión con el diagnóstico diferencial que de eso nos vamos a explayar bastante que tienen que ver con que llegan al diagnóstico diagnóstico después de haber sido sobrediagnosticadas con otras comorbilidades. Camuflaje, este es un tema que, del que se habla muchísimo y también nos vamos a extender un poquito. Expectativas sociales, o sea, lo que se espera del comportamiento de la conducta de la mujer, de la niña, del adolescente, ¿sí? que tiene que ver con a ver, las buenas costumbres, ¿sí? Y al ser menos externalizadoras, esto es un, es un tema, es un gran tema. Y la falta de, del perfil profesional formado para poder, el ojo clínico, para poder diagnosticar de una manera eficiente de qué se trata, ¿sí? Entonces, los diagnósticos que se hacen a través del DSM-5, este es un tema... Queda mucho para hablar, estuvimos buscando mucho mucha información acerca de eso, sobre todo de acuerdo a las diferencias de... En, Cuestiones del sexo en género, pero biológico. Por ejemplo, tenemos de la APA en el 2013, esto de que dice de, en las muestras clínicas, las niñas muestran más frecuente comorbilidad con discapacidad intelectual, lo cual sugiere que las niñas sin diagnóstico o retrasos en el lenguaje pueden no ser identificadas, tal vez por una manifestación más sutil de los síntomas en la comunicación social. ¿Sí? Hablan de sutilezas lo cual me parece extraño porque no no se puede no no dan una frontera no, no, no cómo qué es esto cómo cómo interpretamos las sutilezas qué piensan ustedes
0: por comparación porque se sutileza por en comparación o en relación a cómo debería manifestarse en el según el, ese estándar que es el género masculino
1: según el sesgo masculino Inés sí.
0: En mi caso, cuando
2: cuando me diagnostican y le tuve que preguntar un montón de cosas a mi mamá de mi infancia, yo fui precoz en todo. Agarraba la cuchara al año y me la metía en la boca. Hablaba fluidamente al año y medio, dos años con frases. Siempre fui un loro, o sea, siempre hablé, 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 hablé. Eh, entonces, según es es digamos esos caracteres diagnósticos, yo quedaría fuera.
1: Totalmente. Y aparte un CI inferior, ¿no? Discapacidad intelectual. Sí sabemos perfectamente que eso no, no se ve en Asperger, no y menos es. en Asperger femenino. Uh -huh. Totalmente, sí. imperfecto. En
2: mi caso, por ejemplo, además tengo un equivo alto, y además los caracteres diagnósticos del Asperger hablan de un coeficiente intelectual desde la media para arriba, entonces, ¿cómo entonces, puede ser de que quieras sí. incluir a las mujeres Asperger con menos coeficiente que, que, que el diagnóstico general de la condición?
1: O sea, hasta es contradictorio. Y ya tenés otro sesgo y hasta discriminatorio sí, también, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Incluye también nuevas especificaciones que ayudan a la, a la causa del diagnóstico de autismo femenino. Por ejemplo, eh, lo que leí unos es que me llamaron muchísimo la atención. Los síntomas pueden estar presentes en el desarrollo temprano pero pueden no manifestarse hasta que las demandas sociales excedan las capacidades o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas a lo largo de la vida. O sea, llegamos a una chica que ya, no, la niñez no se llega, se llega ya en la adolescencia o en la adultez. ¿Qué piensan de esto? Demandas sociales, cuando las demandas sociales son ya una frontera. Vemos a una niña que está en la periferia, ¿Cómo pasa con los varones o está dentro del grupo? Dependen los intereses.
2: Sí, si quieren, les cuento cómo, cómo yo puedo ver en retrospectiva mi vida. A ver. Yo siempre fui muy solitaria. Me crié en una familia que somos siete hermanos, así que siempre había mucho estímulo, mucha gente, muy, mucho de dónde agarrar, aprender, escuchar. Odiaba ir a la escuela. Creo que lloré toda la salita verde, que era la última, y el primer grado me costó muchísimo. Y fui bastante solitaria hasta cuando pude serlo, por decirlo así. Pero cuando entré en la, en la secundaria ya eso no era una opción. Y mis mm -hmm. camuflajes empezaron a los 13 años. Siempre dije que tuve un quiebre en mi vida a los 13 años y ahora entiendo por qué. Porque mis camuflajes más fuertes se empezaron a dar desde ese momento. Y en las facultades pasó lo mismo. Yo ahora mm -hmm. recuerdo anécdotas, pero los primeros tres años de facultad yo estaba con mi pareja y... Me relacionaba con todos, pero me invitaban a sus casas, a fiestas, y yo no iba. Y de golpe, con un viaje de campaña que se hizo por, por una materia que es vertebrados, que fue increíble la materia, ahí empecé a ir a fiestas, organizar fiestas yo, en mi casa, multitudinarias, o sea, pero después desaparecía al radar... Por meses y era, ¿qué pasó? De golpe él en desaparece. Entonces ahí venían también los reclamos sociales y uno exponerse y decir, bueno, hago el esfuerzo, voy a esta reunión, pero, pero me siento como, no tengo ganas de ir, pero tengo que ir porque como que hay que mantener las amistades, los grupos, pero es eso, es siempre la periferia y el no ser comprendido. Y uno no comprenderse y decir, ¿por qué si los demás la pasan bien o, o, o se sienten tan a gusto? Yo no, 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 no. No entiendo si me están invitando, si soy una amistad, no soy una amistad, si soy parte del grupo, no soy parte del grupo. Lidié con eso toda mi carrera y también sigo lidiando con eso todos los días. Uh
1: -huh. no el, esfuerzo
2: es el, el esfuerzo para parecer normal.
1: Exacto, el esfuerzo para parecer normal. Es algo que... Es
0: tremendo, sí. Igual,
1: Yo me muy sí. Sí,
2: sí. sí, no, no, sí, cuando.
0: No, que yo también me siento muy identificada con lo que dijiste. Eh, yo también empecé a hablar al año, eh, a, a leer y a escribir a, a los, los tres años. Eh, todo, todo muy, muy precoz y, y muy, también eso muy lleno de, de expectativas, ¿no? De, por parte de, de mis mayores, porque, bueno, ah, me acuerdo cuando, bueno, creo que ya conté en algún momento en el, post, en el podcast que. Eh, una maestra le había dicho a, mi, a mis papás cuando yo tenía ocho años: esta, esta chica, esta niña, les va a traer muchas satisfacciones. Depresión. Eh, sí. Y así, y así toda la vida. Y en lo social, yo eh, era, era solitaria, siempre preferí jugar sola y estar sola, pero en, en la escuela yo, yo tenía a mis amigas. Yo era, tenía siempre, siempre tuve como un grupo de amigas, pero creo yo que no. que yo percibía como justamente esta desregulación también en cómo percibir las situaciones sociales, que yo me sentía eh, o me percibía más incluida de lo que realmente era, ¿no? Ahora en, a distancia puedo ver que, que siempre, siempre estuve más en la periferia de lo que me, me daba cuenta en ese momento. Okay. Y también yo empecé a notar a los, eh, a ver, 11 años, eh, sí, 11 años más o menos, 12, sí, 11, 12 años, esta cosa que decías vos de, de darte cuenta que tipo, no, hay que, hay algo hay que cambiar porque no, esto así no, no es viable, ¿no? no, no hay Algo que tengo que cambiar y sí, empezar con, a camuflar y además a tratar de emular un poco y, y tratar de ser más, más parecida al resto. Y después en la universidad, en todos mis primeros años fui, fui muy, muy, muy retraída, también siempre con amistades, con, con un grupo de amigos, pero siempre muy qué sé yo, como siempre me juntaba por ahí con gente más sociable que yo, es como que ellos se sociabilizaban, ellas se sociabilizaban por mí, ¿no? Entonces yo, yo estaba en el grupo, entonces bueno, yo estaba ahí. Claro, y me pasar desapercibida. Eso sí, 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 eh, era, ese era mi deseo, ¿no? Que, que nadie me hable, que nadie espere nada, ninguna respuesta de mí, eso era mi sueño.
2: Claro, mi, de, mi estrategia fue, fue eh, opuesta, sí. muy sí, extrovertida, sí. parecer muy sociable, uh -huh y hacer la gran calecita entre grupos, entre personas, sí, mis amistades, amistades, eran, y al día de hoy es uno a uno, a lo sumo mm -hmm. tres personas, somos cuatro, y, y, y no más de eso porque
0: es, claro. es
2: muy agobiante todo. Sí, decir.
0: totalmente, muy agobiante, claro. y, y también necesitaron una preparación para, qué sé yo, siempre, eso, eso siempre fue así, y lo sigo manteniendo hasta ahora, esa cosa espontánea de tipo, bueno, ¿por qué no salimos ahora en, en una hora? Eh, no, para mí no, tienen que... Si sí, la, la idea es hacer un plan para el viernes o sábado y miércoles, por, lo, por más o
1: menos, ya hay que empezar a hablar del tema. O Es la, la estrategia de la anticipación, claro. tan presente en el diagnóstico, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. La anticipación. Creo que hay, un, hay una palabra clave acá. Una cosa es la preferencia y otra cosa es el camuflaje, donde uno se presiona para poder generar esta sociabilización. Eso. Pero en, nosotros preguntamos acerca de la preferencia, la preferencia siempre es la soledad, ¿sí? Como sabemos que hay un circuito donde la exposición es de determinada manera en cierto tiempo y después uno se tiene que guardar para poder autorregularse en esa exigencia, en esa sobreexigencia, sobreadaptación, ¿sí? Que se te pide en el medio social, eso es muy importante, ¿no? Y después necesitas tu tiempo de retiro, ese tiempo donde vos incluso te podés sentir mal, podés sí. sentir eh, este depresión, tristeza, agobio, y necesitar ese silencio, esa oscuridad, eso de, creo que lo contaste en el episodio, de poder estar un tiempo a solas con uno sí. mismo, necesario. ¿sí? Sí. Ese es un, un dato interesante y hay que ponerlo en relevancia, ¿sí? Y otra cosa
0: también es, en mi caso al menos, lo doloroso que es para mí ir a una situación social, un cumpleaños, por ejemplo pensando que van a ver cinco personas, llego y hay 50 y no, es cuando me pasó una situación puntual, fue hace muchísimos años, no estaba ni cerca de entender todo esto, y era sentirme mal, porque ¿por qué me estoy sintiendo mal si estoy en mi cumpleaños de mi amiga? Están todos pasándola bien, es, es, es un lindo, linda situación, lindo momento, y yo me quería morir y me quería ir y no, me, no podía. Hoy, hoy en día, si me pasa si sabes que no me estoy sintiendo bien, me voy. Pero en ese momento no, o sea, me obligué a estar hasta que se fueron las últimas personas. Fue una noche espantosa para mí, yo la viví muy, muy, muy mal. Y, y bueno, todo por esta cosa de justamente de camuflaje, de, de querer aparentar eh, o querer comportarme como se suponía, como era lo esperable. Me esperaba lo esperable que esté en el cumpleaños ahí, sentada, divirtiéndome, sonriente, feliz de la vida, y me estaba muriendo por dentro, pero porque todos mis recursos estaban al tratar de proyectar eso y estaba fallando. Pero
2: bueno, bueno Yo les voy, les lo voy intenté. a contar algo, algo muy gracioso. Hace unos tres años, mi pareja me organizó un cumpleaños sorpresa. Uh. Filmaron mi reacción. Uh. que Está por ahí dando vueltas. Y fue como un... Ah, sí, fue como un... Esto es mucho, esto es mucho, esto es mucho. Eh... Y fue en el departamento de, de, de una amiga en Buenos Aires, yo había viajado, de, yo estoy en Patagonia, ahora había viajado a Buenos Aires, y yo me senté afuera en el paticito y me quedé todo mi cumpleaños en el paticito y la gente rotaba para venir a hablar conmigo. <risa> rotaba. Y al tiempo, después del diagnóstico, vi un capítulo de The Big Bang Theory que ayer no le pasaba lo mismo y se iba al baño, digo... <risa> Yo reaccioné exactamente igual, sin saberlo. Fue como un, esto me sobrepasó. No entiendo claro. qué me pasa, me fui al patio y me quedé ahí hecho un pichoncito y la gente rotaba y hablaba y yo les respondía pero yo estaba en Narnia directamente.
1: Claro.
2: Eh, así que, por favor, no, no me hagan cumpleaños. Sorpresas esas, no. ¿no?
1: <risa> yo <risa> creo que bueno, pues, pues, ahí sorpresa. también hay un rasgo que es que la, las mujeres... Eh, son mucho más, eh, están mucho más conscientes de las expectativas sociales que se Eso, esperan de ellas. Totalmente. Entonces, este, la anfitriona, porque tu cumpleaños, ¿no? Claro. La anfitriona tiene que estar y atender a la gente y servir la mesa. Hay una cuestión ahí de género que está como muy marcada. No en buenas. los varones es como que se dan mucho más permisos, ¿no? Se notan los privilegios, chicas, hay que decirlo, este, sí. donde se dan esos permisos de decir, yo no quiero estar acá. Este, yo no soy el anfitrión, yo vengo a disfrutar. Claro. La mujer está como mucho más, las niñas incluso son mucho más conscientes de que tienen que estar generando ese rol de, de estar ahí, ¿no? Como anfitriona, sirviendo en la mesa, estando presente, sonriendo.
2: Sí. Y sí. algo algo importante que decís, o aunque sea que a mí me está pasando con, con el duelo del diagnóstico, porque todo diagnóstico trae su duelo, es fácil. Por suerte ya lo había pasado con mi autoinmune, entonces dije, ah, esto es normal porque es un duelo y es una aceptación. Pero lo que me pasa es, si yo camuflé toda mi vida y siempre estuve más pendiente de las expectativas ajenas que de las mías, ¿quién soy? Exacto, Qué gran pregunta. Y lo estoy resolviendo, estoy viendo el decir, hay muchas cosas que son mías, íntegramente mías pero tengo que despegármelo como si fuera una brea, cuáles fueron las expectativas ajenas Totalmente. y cuáles fueron camuflajes. Por ejemplo, hoy estábamos, antes de empezar, hablando de Star Wars y esas son cosas que son improntas de mi infancia, entonces eso es mío. No, no, no se lo copié a nadie, ni, ni dije a, a ellos les gusta eso, entonces me tiene que gustar inconscientemente. Hay cosas que yo las identifico como improntas de mi persona, pero es un trabajo muy laborioso, muy doloroso, pero que creo que a futuro es una liberación el poder decir qué es mío y qué es de los otros y poner una frontera.
1: Totalmente.
2: Y el sí. camuflaje realmente es muy terrible. Pero por otro lado nos dio, cuando ahora yo siento que, que uno ya lo, lo, lo tiene identificado, también te está dando herramientas Exacto. para poder desenvolverte socialmente sí. además conociendo cuáles son tus necesidades y cuáles son las expectativas del otro.
0: Exacto. Parece muy complejo, pero termina siendo bastante simple. Porque es verdad, es muy es terrible el tema del camuflaje, porque es esa esa cosa de crisis de identidad que vos decís de, de decir. Pero si yo decidí esto porque yo lo estaba, yo pensaba que lo estaba eligiendo. Poder diferenciar eso, que sí, pude haber decidido y
1: elegido cosas sin quererlas realmente. Hablando de diferencias de acuerdo al sexo biológico, hay una investigación dirigida por la, por la licenciada Agostino en el 2019. Ella habla sobre estas diferencias en cuestiones muy puntuales, por ejemplo, en la evolución. ¿sí? Los varones, síntomas más graves, más pequeños, ¿sí? más niños se pueden notar más. En las mujeres, los síntomas más graves se notan más en la adolescencia. En la imaginación, por ejemplo, los varones son más restringidos, menos juego imaginario o simbólico. En cambio, en las mujeres es mucho más amplia e intensa, hay más juego simbólico, aunque está guionado. Fíjense que ahí ya comienza a verse un poco la cuestión del rasgo social. La parte motriz. En los varones, mayor torpeza motriz. En las mujeres, Torpeza motriz que puede estar presente pero no es tan marcada. La comunicación en la inter interacción en los varones se da peor desempeño y en las mujeres hay un mejor desempeño, sobre todo señalar, seguir la mirada y como dije, el juego simbólico. En cuanto a los intereses, la diferencia en varones es que es más idiosincráticos y extravagantes, como que llaman más la atención de los pares, ¿sí? Por eso vemos este, dinosaurios, este, los planetas, pero en las niñas es como más amplio, ¿sí?
0: Pero esas, justamente esas dos que nombraste fueron mis intereses específicos de niñas, dinosaurios Hola. y planetas, o sea... Sí, claro. Trenes por ahí a... no, pero viste, dentro de lo que son claro. los intereses estereotipados, específicos. ¿no? específicos estereotipados, pero dinosaurios
1: sí. Bueno, ahora sabemos el universo, por qué el pan, el planeta, sí. los intereses específicos se pueden transformar en una vocación y en una profesión, sí Totalmente. se puede. ¿sí? Sí. Ahí tenemos uno una de las fortalezas, pues nos vamos a explayar un poco, sí. pero... Averiguaron que en las, en, las, en las niñas estos intereses son más parecidos a, los a las neurotípicas, pero difieren en la intensidad, hay más literatura, más fantasía y a veces son como más parecidos, como que hay como... el camuflaje empieza desde ahí, les gusta leer, buscan las novelas, las fantasías, como que pero es mucho más parecida a las neurotípicas. Ahora, ustedes dos hablaron de un interés específico, dinosaurios, planetas. Las dos son biólogas. Casualmente. ¿O no, no, <risa> no es casualidad?
2: No, y por ejemplo, eh, eh, está bien que, que, que obviamente estamos hablando de, de, de tal vez de rasgos que se ven en los altos porcentajes. Uh -huh pero yo no me siento identificada con nada de lo que acabas de decir. ¿Viste? Ahí está. ¿Por qué? Porque yo siempre me sentí mucho más cómoda con los varones, con sus intereses, con sus juegos, con la simpleza <risa> de sus relaciones sociales. Es más, en algún lado leí de que, de que en las mujeres Asperger se nos prenden las zonas del cerebro social que se activan socialmente parecida a los hombres. Sí. Y esa cuestión de... de bien? Yo, yo entiendo que, que hay mucho este camuflaje con... Veo a alguien e intento ser como esa persona, pero yo creo que tanto así, y, y a mí no nos ha pasado eso, sino que fuimos por nuestro propio camino. Totalmente. Eh, y si me gustaban los trenes, me gustan los trenes, y me pongo a averiguar cómo funciona la combustión en, en una caldera de tren del siglo XIX. Si me gusta claro. volver al futuro, me las veo 80 veces. Eh, sí. Y que entonces ahí decís, pucha, nos están dejando dentro mismo del diagnóstico de vuelta afuera. Y están dejando a, a muchísimos hombres, que ahora me, me, me pasó de conocer, hombres Asperger, que funcionan como funciono yo. Entonces, estás dejando de nuevo otra población, dentro de una población, dentro de una población minoritaria, afuera. Uh
1: -huh.
2: Entonces, creo que en el sentido diagnóstico, tendrían que ser un poco más flexibles. Ya que ellos no tienen la inflexibilidad nuestra. <ríe> que, <sean más ríe> que lo muestren. ¿no? Claro, claro. claro, que muestren una flexibilidad <ríe> al encontrar sí si cuáles son esos caracteres diagnósticos. Porque uh -huh. si no, siguen dejando fuera poblaciones dentro de poblaciones dentro de poblaciones. Claro.
1: Y Generalidades. Uh -huh.
2: Exacto. O sea, las características de este síndrome, uno lo clasifique dentro del autismo o no, son muy, muy específicas. Y es uh -huh. eso a donde tienen que ir dirigidos. No, interactúa más o menos, en la periferia uh -huh. o no. Pregúntale y vas a ver que su mundo funciona de otra forma. Tal o sea, si, si nos preguntamos entre nosotras, nuestros mundos uh -huh. tienen otros procesos. El, el sentir tiene otros procesos. Entonces, no es tanto qué se ve desde afuera, claro. sino cómo nosotros nos desarrollamos. Y yo me tengo que enterar a los 34 años de que era una daltónica social. Y me entero porque alguien viene y me dice ¿no ves todos estos colores? como que no los veo? Si yo me desarrollé tranquila en la vida, sufriendo un montón de cosas que pensé que a los otros les pasaba. Sí. No, no ves, no ves estos colores, confundís estos colores. Entonces digo, soy una fucking daltónica social y nadie me lo avisó. Y el mundo se rige bajo otras reglas y yo no lo sabía. Y lo único que hice fue sobrecompensar y sobrevivir. Es terrible.
1: Es terrible. No Por, eso, <risa> <Sí>. <risa> Por eso estaría buenísimo de que los test los empiecen a hacer personas que están dentro de la neurodiversidad y no ¿sí? desde un profesional neurotípico. Sería interesante la participación. Podemos hablar de transversalidad, podemos hablar de que sea interdisciplinario no, sino que sería transdisciplinario. ¿sí? Yo sí. creo que se podrían calibrar, porque
2: no es están malos. O sea, no están en línea general mal los test, pero tienen que ser calibrados por gente dentro del espectro, porque se están dejando muchas cosas fuera. Hay una típica pregunta que dice, ¿usted practica delante del espejo? No, yo no practico <risas> delante del espejo. Hago monólogos de horas en mi cabeza, entonces yo a eso a te respondo que no. Entonces, ¿tienen que ser literales los test? Tienen uh -huh. que ser obligatoriamente literales,
1: tienen que tener subtítulos
2: y tienen que tener no y tienen que tener yo te diría toda una explicación abajo cada una de las preguntas tenemos sentires y, y percepciones muy diferentes y si yo después lo pienso y lo traduzco porque es traducirlo uh -huh. porque creo que las mujeres lo que sí tenemos es que somos traductoras entre bueno. neurotípicos y asperger Sí. En, no, no, nos volvimos traductoras directamente, entonces si yo lo pienso y para esto lo escribió un, una persona con esta formación, dentro de psicología, dentro de esta corriente, bla 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 ah, quiere decir esto entonces tengo que responder
0: pero es un, todo un trabajo o sea, nos hacen difícil hasta el diagnóstico pero es que hasta el diagnóstico en sí mismo es capacitista y neurotipificante y demás, porque justamente como vos decís, eh, si vamos al caso, una de las características es la literalidad, ¿no? Eh, y te tienen que. ¿Cómo te van a hacer un test con, <risa> con una metáfora? O sea, tiene que ser lo más literal Pero posible. la, la y mayoría
2: te... de las preguntas son así. ¿Le claro. interesan los trenes, autos, etcétera?
0: No. No, no me interesan los trenes. Ah, no,
2: para allá, pero sí me, me obsesionan las series, claro. sí me obsesionan la clasificación de animales. Uh -huh. ¿Colecciona cosas como revistas, bla, bla, bla? No. Ah, pará, tengo 50 cactus diferentes. Claro. <risa> Hacen subtítulo, dale. Claro. <risa> dale,
1: dale <risa> sub subtítulo y con mayúsculas para que claro. lo lean.
0: Pero fíjate vos que eso que, que estamos diciendo del diagnóstico se ve en un nivel también más, eh, más amplio que es eh, la representatividad en, en medios, que muchas veces hay gente que, que puede llegar a, a, a la necesidad de buscar un diagnóstico por... Eh, identificarse con algún, algún personaje o alguna persona eh, conocida o relevante que tenga características similares. Pero a mí también me pasaba que cuando, creo que ya lo dije en el otro episodio también, que cuando, por ejemplo, googleé sobre Big Bang Theory, sobre eh, Sheldon, decía, bueno, eh, tiene síndrome de Asperger, se supone que tiene Asperger, qué sé yo, por, por cómo es. Y yo decía, yo no, no, en ningún momento se me ocurrió al leer eso que, que yo tengo Asperger, porque yo decía, yo no soy como Sheldon, o sea, no. Tengo un par, dos, tres cosas similares y nada más. Eh, entonces, no, espero no, no, no tiene nada que ver conmigo. Y seguí mi vida no sé cuántos años más, ¿no? Porque no había, no hay ninguna persona con la que yo me pueda identificar de las que se conocen, que sí. yo, eh, Reynman, I am Sam, después el otro, eh, bueno, eh, eh, Forrest Gump. También atrasan años, porque son una, un estereotipo bastante eh, grotesco también, si se quiere, y eso es lo que, lo que, se, lo que se asocia con, bueno, con autismo, eh, con Asperger, y no toda la, la variedad y toda la diversidad de cosas de las que, de las que estamos hablando y de las, que, de las que, que conocemos, ¿no?
1: ¿Por qué creen que la identificación femenina no, no tiene visibilidad hoy por hoy en los medios? Hasta que llegó Greta, ¿no? Bueno, pero... Claro, un par de años. Pero, pero,
2: pero Greta sigue eh, respondiendo a un estereotipo muy, muy Sheldon, muy Rayman. Tiene sus características, lo que podríamos decir, entre comillas, masculinas del espectro. Uh -huh. Igual algo, algo gracioso, yo he hablado con mi psiquiatra, es parte de, de, de tu ceguera es no darte cuenta, no, no poder identificarte, porque cuando yo tuve el diagnóstico, yo ya había empezado a ver a ti, Pical, Y me dicen, ¿te das cuenta que salvando las distancias con Sam tenés todo esto en común? Incluido que viajé a Antártida y me obsesioné con Antártida un montón de tiempo. Fui tres campañas de verano a Antártida yo. Así los psicofísicos si y nadie me dijo que era Asperger. Y yo al psicólogo le decía que, que lo más agotador nadie, no era estar 10 horas afuera con ese clima trabajando, sino las relaciones sociales dentro de una base con militares.
1: Uh -huh, estamos ah, hablando de la le... Antártida.
2: <ríe> sí. <ríe> Lo más o sea, agotador, siendo que éramos dos mujeres en la base, aunque sean enhorcadas en cuando estuve las dos últimas veces, era relacionarme con 50 hombres constantemente y llenando las expectativas que esperaban de una mujer en la base, una persona que estaba estudiando, o sea, yo era muy chica, tenía 22, 23 y 24 años cuando viajé. Era agotador, me agotaba más que estar contando pingüinos y haciendo censos y caminando en medio de un clima completamente hostil. Me agotaba la gente. Totalmente. Sin embargo, no pasaron 12 años para que me puedan decir qué es lo que tenía. Por otro lado, respecto a, a estos estereotipos que hay mucho en la tele y demás, tienen su lado malo porque la gente identifica eso, pero por otro lado abren el abanico de decir esto existe. Sí. mucha gente con, con The Big Man Theory empezó a abrazar lo geek, lo nerd sí. yo lo veía, era como un documental cool. claro, de, de mis juntadas con amigos, sinceramente sí, de toda la vida, yo lo disfrutaba como diciendo Ay, es como ver, vernos ahí, viste pero en cierta forma, subliminalmente genera una empatía con la audiencia y Sheldon termina siendo un un personaje hasta que genera cier cierta ternura sí, dentro sí, de sus limitaciones. Entonces, un granito de arena, yo creo que avanza. Sí, eh, por supuesto. Eh, pero sí. La, la alternativa eh, es nada,
0: digamos, así que. Claro,
2: pero no hay, no no están no están representadas tampoco las mujeres, ni hombres con otras características que no sean tan, tan marcadas, tan de manual, Totalmente. tan de chequeamos. Eh, sí.
0: Esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo. ¿sí? Incluso Sam de Atypical es, es bastante típico. <risa> si bien es un personaje con más colores y con más, está, está muy bien hecho. A mí, a mí me gusta mucho esa sí, serie sí, sí. y como tratan todo el tema está, está muy lindo. Pero, pero sí falta
1: Justamente Judith Gold habla de los criterios diagnósticos que hay que tener como profesional y dice que los criterios no son de género. El punto es cómo los clínicos interpretan los criterios. Más que cambiar los criterios, la clave es hacer las preguntas adecuadas, como decía Inés. Y desafortunadamente eso solo viene de la experiencia y el conocimiento sobre la presentación de la condición en el sexo femenino. Educar a los profesionales es uno de los caminos certeros, ¿no? Eso me pareció muy, muy criterioso, ¿sí? De parte. O sea, fíjate, las fallas son estas. ¿sí? Uh -huh. Hoy por hoy un diagnóstico se da como más certero, más eficaz, gracias al ojo clínico que tiene el profesional formado, que es por los tests, que los tests sí. tienen todos sesgos eh, masculinos, justamente. Uh -huh. Y como decía, la, la investigación sobre Asperger femenino recién es seria desde el 2015, ¿sí? ¿sí? Estaría bueno por ahí que visiten, si tienen alguna pregunta, en mujeresea.com y en Autism in Pink, que es la primera iniciativa que es europea. Ahora, ¿cuáles son las rutas diagnósticas que ustedes tuvieron que seguir para llegar a donde están? Les leo las que pude cotejar. ¿ansiedad social o preocupaciones sobre dificultades sociales? Y sí. La...
2: <risa> no en mi caso, pero muchas veces. Claro.
1: Las mujeres adultas que son luego diagnosticadas con esquizofrenia o, o desórdenes psicóticos, incluso TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad, sí. Perfecto. Un hermano, prima u otro miembro de la familia están en el espectro y los familiares o la persona se empiezan a hacer preguntas.
2: No, pero yo le avisé a mi familia que podíamos
0: ser más de uno. Y uh -huh. quedan ellos.
1: Perfecto.
0: En el caso yo también, o sea, solamente estoy diagnosticada yo, pero eh, no tengo la menor duda de, de más casos en, en mi familia. Es como bastante obvio en realidad. <risa> sí,
2: pero es algo, las... es algo que queda en cada uno.
0: Sí, o sea. por supuesto, es, eso es otro tema. Uno puede sí, saber... Vos podés decir, bueno, este... Este es, pero eh, realmente sí tiene que partir de esa persona la inquietud y la necesidad de, de, de buscar un diagnóstico y, y ir por ese lado, ¿no? porque también es, es una cosa muy, muy personal, muy íntima y hacerlo de otro modo es, es totalmente violento creo
1: yo. Totalmente, claro. a mí me pasó que ahí tengo que tener mucha más preparación, tengo que cuestiones de, de tiempo de que sea un proceso entregar un diagnóstico o una mm, sí, un diagnóstico aún siendo adultos, porque es, es un choque es un, como dicen ustedes es, es tremendo pensar en todo lo que tuve que vivir para poder estar acá y decir, ahora entiendo todo es un cambio de paradigma
2: directamente
1: otros a través de diagnósticos que se le dan a los hijos eso es mortal porque tener que entre, eh, enterarte cuando estás en el consultorio diciendo bueno pero todo lo que está diciendo el médico de mi hijo hija hije, pero me siento súper impactado por eso eso es violento me parece eso es muy violento
0: y es muy común no hay es una muy gran cantidad de personas mujeres sobre todo se enteran de ese modo
1: um, para las chicas con síntomas más suaves esta me, me mató <risa> esa redacción <risa> me, mató, me mató porque lo, lo tuve que poner literal porque me parece que, esto, esto leen sí, no, las personas que van a buscar, eh, más suaves, dice, el deterioro de las habilidades académicas y las competencias sociales se pueden complicar en la adolescencia y la misma puede desenmascarar los síntomas, o sea, tiene que llegar ahí, a hacer un fracaso escolar o, o tener un, un periodo de bullying intenso para poder decir... Acá se notan los síntomas. ¿Lo sí, tenés, es no, llevar
0: no. al límite, al, 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 al ¿no? Estar totalmente desregulada hasta, hasta explotar. O sea, hay que llegar a explotar para que te puedan diagnosticar.
2: No, algo interesante de toda la lista que NIS que, que nombrando, menos el diagnóstico a través de los hijos, uh -huh. no considera a los adultos. O sea, los 18, ¡pum! De y ahí termina,
1: 18. tal cual.
2: Es
1: una o población sea, que está en cero.
2: Claro, y los niños crecen, las niñas crecen. O sea, ¿cómo puede ser claro. de que...? ya sabiendo que están dejando toda una población fuera, la dejaron y creció esa población Claro. no ¿de qué pasa, hablan de adultos eso? y nos diagnostican tarde
0: uh -huh.
2: y, y además hay una expectativa de vida muy baja en, en el espectro autista uh -huh. entonces es uh -huh. algo urgente encargarse de este tema porque si tenés una expectativa de vida de 39 años, con una población de riesgo altísima uh -huh. no podés sí. seguir hablando de niñas y adolescentes. Claro. Tenés que empezar a hablar de
0: adultos también, porque a no mí me...
2: desaparece.
0: Sí, a mí sí. me pasa que todo lo, lo, que, lo que leíste de que de esa, ese llegar a explotar, digamos que ahí lo leíste como en la adolescencia, a mí me llegó a la universidad, o sea, me, me pasó bastante similar a eso, pero muchos años después, porque yo estaba tan superadaptada y tan eh, eh, camuflada, camuflada, que, que todo, todo lo que es eh, adolescencia y secundaria lo pasé, bueno con las, las dificultades, creo yo, generales, no no fue no, no es que sufrí de más, eh, creo yo. Pero sí me pasó de, de, de que se me explote en la cara todo, eh, recién muchos años después, que también eso es otra cosa que también tiene que ver con, con el asperger, de la, entre comillas, lo digo, madurez emocional y demás, que muchas veces llega también años después. Entonces sí, no, no puede ser que, que se termine a los 18 años el, todo lo diagnóstico y toda la asistencia y demás, porque en realidad me parece a mí que se complica y sí se complica más adelante, en realidad.
2: Sí, y a mí me Eso sentó es... en la cara a los 31 años, con un uh -huh. autoinmune, con un trastorno Eso. de ansiedad, empezando uh -huh. a tener ataques de pánico, uh -huh. con una depresión que es de larga data ya de cuatro años, y ahí fue, necesito respuestas, necesito encontrar herramientas porque no, no puedo seguir viviendo así. Pasé del sobrevivir al decir, ya estoy al límite. Necesito sí, otras herramientas y necesito entender por qué no puedo salir de esta situación. Porque uh -huh. todo este trade-off, toda esta sobrecompensación de 30 años, me sí. cayó en medio de un doctorado. O sea, que ya de por sí es súper estresante hacer, hacer ciencia y hacer ciencia en Argentina. Uh -huh, ya sí. lleva, O sea, hay estudios hechos en el hemisferio norte de que la mayoría de los, de los doctorandos terminan uh -huh. con algún trastorno de ansiedad o depresión. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, es el doctorado, pero no, no me alcanza uh -huh. esa, esa respuesta. Sí, Entonces... Realmente. Somos una po población vulne vulnerable a, a ese tipo de trastornos, a esas comorbilidades, los, los que estamos haciendo tesis doctorales, sí. ni hablar con esto de base y sin saberlo. Y realmente es terrible, entonces cuando escuchás que todo se direcciona a, todavía a niños, adolescentes, decís, dale, ya tenés información de sobra para saber que te dejaste, te seguís dejando todo un grupo. Sí. Y esa gente va a entrar, por ejemplo, a trabajos o a universidad y va a necesitar acompañamientos, que tal vez no son los mismos que necesitan otras personas, pero los van a necesitar. Y no podés mirar a otro lado después de que alguien cumplió la mayoría de edad porque ya los derechos del niño universal, <risa> etcétera, caducaron. O sea, hay <risa> derechos humanos, derechos de la discapacidad, hay convenciones internacionales que, que están por encima de un montón de cosas, y parece y es eso, desaparece. Exactamente. Esa y eso sí. también yo creo, Lorena, que tiene que ver con la autocrítica de los profesionales, porque algo que. Totalmente. No sé, Sil, tal vez esté de acuerdo con, conmigo. Lo que vemos en nuestra área es que cuando alguien se armó una quintita y viene defendiendo uh -huh. cierta postura. El quioquito. Claro, el kiosquito. Cuando sí. viene defendiendo cierta postura, decir me equivoqué oh. es terrible. Y los científicos, lo que más tenemos que responder es no sé, porque la realidad es que el 90% del tiempo no sabemos uh -huh. y por eso seguimos investigando y demás. Y retractarnos de cosas que hayamos pensado, esto pensé que era así, pero ahora está refutado por, esta, por estos datos, así avanza la ciencia. Pero si vos tenés profesionales que además trabajan con humanos, yo trabajo con pajaritos, el impacto no es lo mismo que trabajar con personas.
1: Y yo con plantas, así que
0: menos. Claro,
2: entonces sí. las vidas de personas y estamos hablando de una expectativa de vida de 39 años, las vidas de personas dependen de que vos te hagas cargo de que te equivocaste o que las cosas se actualizaron y seguías una línea y que la estás cambiando porque te das cuenta de que realmente se te estaban perdiendo cosas. por eso Es, por es eso un tema el... de ética profesional, yo creo, y de humanidad de acuerdo, sobre ¿no? todo. Y, de y de realmente es terrible. Es terrible.
1: Por eso a mí la diplomatura de la Universidad de Favaloro me abrió la cabeza y lo que me gustó fue el título ya, ¿sí? porque era, era un enfoque transdisciplinario a lo largo del ciclo vital, no era que era vamos a estudiar infancia y adolescencia y nos quedamos ahí, era a lo largo del ciclo vital que sabemos, por supuesto, de que en, en las personas que están dentro del espectro van a cambiar durante ese ciclo vital. No es que van a quedar niños. Uh -huh. No es que van a leer, ¿no? Se supone que con todos estos talleres, estas técnicas, estas herramientas, eh, van a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, lo importante es decir, eh, ya no interdisciplina, no se habla de interdisciplina, cada uno en su kiosco, hablando así como, ¿no? ¿no? En el púlpito, sino. Transdisciplinario, trabajando todos y haciendo ateneos para poder discutir el caso puntual de esa persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente, individual, particular, uh -huh. eso es humanidad, no, no, no podemos como en la, en la biología decir, bueno, viene de esta familia, son todos iguales, pues sabemos que es, eso es una, un horror y que no es cierto. ¿Sí? Porque la individualidad está dentro de la biología, seas un, un, una planta o, o un pajarito o uno, una persona. Trabajar desde la individualidad y respetar que hay una persona que necesita atención desde que nace hasta, hasta que se puede. Punto. Es así. Eh, festejo lo que dijiste, Néstor. Perdón por ay, no ser fuerza. políticamente correcta, pero... Ay, no lo queremos. También, comisión. totalmente. En este podcast no se pide eso. Bien. La ecolalia social, chicas. este es un gran tema, un gran tema, ¿no? Dice que son muy ingeniosos a la hora de imitar y modelar y camuflaje, este especialmente en el caso de las niñas TEA, ¿sí? sí observan a personas socialmente hábiles y copian sus manerismos, sus voces, sus diálogos y toda su persona. La persona adquiere una competencia social superficial copiando un rol. La Holiday Wiley, que es, es una de, de las mujeres, una de las primeras que escribió siendo una, una, una speaker, escribió eh, un libro contando su experiencia, dice, a veces copiaba la apariencia de una persona y sus acciones. Las expresiones, los movimientos de manos y pequeños gestos. Era como si yo fuera esa persona. ¿Qué opinan del, del mote ecolalia social? A mí no me pasó
0: eso. Sí, sí sé que me doy cuenta ahora que fui incorporando palabras, así frases, ah. expresiones que de algún modo a mí me sonaban como cool. Yo decía, yo quiero ser cool. Entonces las incorporé. y, y our Claro, tal, tal cual. Y sé que no, no, no es una cosa eh, así inconsciente, que, que bueno, vieron que por ahí de, de manera inconsciente uno, es, qué sé yo, se, van, se va asimilando eh, frases de otra persona. Yo lo hacía de manera muy consciente y muy, muy concienzuda, ¿no? De, de decir, bueno, de ahora en adelante voy a decir esta palabra en estas situaciones. Solo eso tengo para decir de la, de la que con
2: En mi caso... Fue diferente porque tal vez si tomaba cosas eran cosas que me gustaban, que por ejemplo, no sé, cuando se le caía la casa, encima la bruja, en el mago de dos y te muestran las medias con rayos y dije, ah, son las rayas de Beetlejuice! tengo que conseguirme esas medias. Era hace 20 años atrás, no se usaba eso y yo las usaba y no me importaba porque las había visto y me habían encantado.
1: Vos eh, tenés una anécdota del diagnóstico que te pasó con una pregunta.
2: Ay, ¿cuál? Ya me perdí. La espejo. Ah,
1: La bueno. espejo.
2: Bueno, claro, lo que decía hace un rato. Eh, practicas en el espejo? No. Pero hago monólogos en mi cabeza. Yo ah. lo que sentía es que iba tomando cosas que me gustaban del entorno. Uh -huh. Nunca de una persona en particular. Es más, odiaba mirar personas que los grupitos. Mm. Fulana se viste así, todas se visten igual. Al día de hoy veo una película donde están todas vestidas iguales y me da ganas de vomitar, <risa> o sea, directamente. Y más... Tendría se ser
1: vómito social en vez
2: de... Claro, jugar. es como decir, ¡ay, qué espanto lo homogéneo! ¡Qué <risa> horrendo! ¡Qué artificial! Entonces, eh, sí tal vez tengo esta cuestión de, de, de poder imitar ciertas cuestiones sociales. Es más, adoro los memes, los memes... Sí. es como mi nuevo idioma, es más sí. fácil explicar el mundo a través de repetición de frases, porque, bueno, Sil y yo somos re cinéfilas, entonces, sí. tal vez nuestra repetición, o, o aunque sea en mi caso, lo que yo tomo, sí. viene de otros lugares. Ni loca estaría imitando a la persona que tengo al lado, pero claro. por nada del mundo me resulta lo más desagradable, deshonesto, eh, un espanto total. Sí. Una, y tampoco es esa cuestión de decir, Quiero ser un unique snowflake, como <ríe> todo el mundo ahora quiere ser único. Claro. Si yo antes del diagnóstico hablé con varios amigos en esto de, de la pandemia. Digo, estoy muy introspectiva, sinceramente. Y para mí esto de ser un unique snowflake y saberlo de toda la vida es una carga, porque los que se dicen ser únicos y especiales corresponden a la distribución de normalidad. <ríe> y yo no, no, o sea. no entiendo por qué y por qué. ¿Y qué me hace diferente? Bueno, hola, diagnóstico. <risa> eh, pero sí, imitar a otra persona es un espanto. Tal vez sí ir tomando cosas de diferentes lugares, Eso. inclusive hasta animales, plantas, lo, lo que se te ocurra. Sí. Electrodomésticos, cualquier cosa. O sea, yo soy muy visual. Cualquier cosa te va a la base de datos y la base de datos la procesa y da un producto.
0: Es como si fuera una computadora una interfaz visual. Sí, como te decía, de lo... De... De lo que es secolalia social Y solo esto de tomar algunas cosas Y coincido con Inés en que Tampoco jamás me, me vi así copiando 100% a una persona eh, Ni nada, cositas mínimas Porque sí, tampoco, también, tampoco es como tan importante Me parece
1: ¿Creen que también una carencia de ideales Identificatorios en el espectro eh, Contribuye a que uno Tome como cositas, cositas, cositas? Sí, puede ser que, que es
0: necesario, 100% para mí necesario que haya más eh, visibilidad y más eh, mujeres ASPIs eh, visibles, puede ser, sí, sí, sí. Pero tampoco me parece que sea, que para una construcción propia, de identidad propia, sea tan necesario tampoco un mirar hacia afuera, ¿no? Quizás, eh, creo yo que y, que, y quizás en eso también este, puede, ser que lo, puede ser asociado al tema ASPI, justamente eso, que no sea necesario tanto mirar hacia afuera si sí, sí, todo pasa por adentro, por, ¿no? por eso, es, es ahí idea de Colalia Social, es, como, es un poco raro, ¿no? Porque si todo pasa por adentro, ¿quién va a estar mirando tanto hacia afuera? ¿Qué, qué ASPI va a estar
1: mirando tanto hacia afuera? Al... Es una experiencia, sí. aspi, esto de la introspección y de la aceptación de las, de las diferencias. Yo creo que tiene que ver con eso, pero lo veo más como eh, en los adultos. En los adolescentes. Veo que hay como carencias identificatorias muy fuertes claro. que necesitarían por lo menos tener a, a los adultos, ah. ¿me entendés? A las niñas de decir, busco Asper, Asperger en femenino y me aparecen Silvia e Inés, ¿les haría el mundo mucho más fácil? Por bueno, lo menos ahora la tienen a Greta. Sí, pero, pero sigue siendo un estereotipo
2: serio? muy masculino. Es cierto, eh, sí. Eh. Bueno, en base a eso yo, yo les, les, les contaba, ahora lo, lo cuento a la audiencia en general, hace dos días que fue el, el día del síndrome de Asperger, eh, yo salí del, del closet mamusca o como quiera decirse, con la comunidad en la facultad y me pareció importante… No por ser un modelo a seguir o no, sino que sepan que existe alguien ya, en la facultad a la que pueden recurrir si lo necesitan. Excelente. Porque hablaba con una colega de la falta de visibilidad de la comunidad LGTBQ+, y hablábamos de esto, de, de, la, de la falta de, de, también de modelos o de personas en las neurodiversidades, y fue un acto de exposición de mi parte, lo pensé mucho, lo hablé con colegas, y lo hice porque dije alguien de 17, 18 años que se está metiendo en una facultad que debe estar llena de gente como nosotros. Cena. Sí. Si en algún momento se encuentran con alguna traba o lo que sea, que sepan que hay alguien más. No es necesario ni que me escriban, pero es decir, ah, hay alguien más. Tal vez les ayude y a mí, ¿cuál fue el costo? Decir que soy Asperger no es un costo si beneficia mucho a una persona. Perfecto. Eh, pero eso es muy personal
1: también. Esto, esto me da pie para preguntarles que, cuál es el beneficio de haber obtenido el diagnóstico. ¿Qué piensa? En mi caso es tener mi título para ejercer
2: de mí mismo, de una vez por todas.
1: Excelente frase. Mm. Muy eh, buena. A mí que
2: me gusta juntar papeles, certificados y títulos ahora así. tengo mi título habilitante para ser yo misma cuando descubra es quién normal. soy porque estoy como en esa
0: crisis estamos investigando perfecto estamos totalmente totalmente es eso es la, 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 para mí es primero la, la explicación de toda la historia o de gran parte de, de la historia de, de mi vida y de por qué pasó tal cosa en esa situación por qué soy así por qué reacciono de este modo y justamente tener herramientas de cómo gestionar situaciones en el futuro a partir de lo que ya sé bueno ahora ya sé ¿Cómo funciono entonces? Ya sé que exponerme a estas situaciones, y mejor no, o si hay situaciones que son inevitables y bueno, ¿cómo prepararme para eso? Y después, en el después, justamente, ¿cómo, volver, cómo regularme, cómo autorregularme? ¿Qué cosas sé que necesito? Y bueno, y dármelas, en vez de, como hacía antes, de decir, no, esto, no yo tengo que, seguir, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir haciendo cosas porque... Porque es lo que corresponde, ¿no? Es lo que debo hacer, lo que debo hacer, el deber hacer. En cambio, ahora decir, bueno, no, eh, yo necesito apagar todo y quedarme sentada mirando en la pared y, y voy y lo hago. Aprender cual.
2: a pedir ayuda, en mi caso, también. Es terrible, me cuesta un montón decir, tengo esta limitación, por favor, voy a necesitar que estén atentos a esto. Esta cuestión de las autorregulaciones, el decir, necesito autorregularme, necesito mis espacios, estas situaciones me, me colapsan. Que el otro entienda que aunque se me ve tranquila, tal vez por dentro estoy pasando un infierno y lo estoy pasando. Después necesito dos horas para recuperarme. Eh, me pasa en situaciones de congreso, en charlas, que en el momento, o mismo ahora, tal vez me ven súper calmada o relajada o fluida, pero, pero no lo estoy. No lo estoy eso es algo que, que, que no se ve. Entonces, poder decirlo es decir, yo voy a necesitar recuperarme de esto. Es un montón también. Y dejar de estar cumpliendo las expectativas de los otros y empezar a decir, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que yo quiero? Y lo que hablábamos hace un rato, sacar esa brea, separarla y empezar a, a, a como a enfocar. Es como si estuviésemos con una miopía total y empezar a decir, bueno, a ver, me voy probando los lentes hasta que pueda enfocar lo que tengo que enfocar.
1: Totalmente. Excelente mensaje, Inés.
0: Bueno, y esto fue la primera parte de la entrevista a Inés García Betoño. Espero que, que les haya gustado, como nos gustó a nosotras hacerlo. Así que los esperamos para la segunda parte. Adiós.
1: Adiós.